0: Immer Härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo from England.
0: Und äh, ja, Servus aus Österreich.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur internationalen Ausgabe des Immer Härter Podcasts mit mir Inga Bödling und mit dem Kollegen Michael Ferber, ihr habt es gerade gehört, in Österreich. Hallo Ferby.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo jeder draußen. Wahnsinn, diese Technik, einfach Wahnsinn.
1: Ist wirklich der Wahnsinn. Ich sitze bei ca. 40 Grad in burton upon trent im Hotel und äh, schwitze. Fabi, wie ist bei euch die Lage?
0: Ja, ich muss leider frieren bei 32 Grad, aber äh, ich habe Gott sei Dank eine Jacke dabei. Insofern, ich bin gut ausgerüstet.
1: Dann müssen wir uns um dich keine Sorgen machen. Ähm, genau, für die, für die, die es vielleicht nicht wissen, Ferbi, Wald mit dem ersten FC Union in Österreich am, wie ich gelernt habe, Groß-Venediger. <lacht>
0: Ja, es ist ein hübscher Berg. Kann man, den kann man nett anschauen und ähm, ein bisschen so die Seele auch baumeln lassen, mal so zwischendurch.
1: Hier fehlen die Berge tatsächlich ein bisschen, aber dafür ist warm. Ich meine, man kann nicht alles haben. <lacht> und äh, wir haben uns hier zusammengeschaltet, um über das Trainingslager in England zu sprechen. Mit diversen personellen Entwicklungen, mit dem ersten Testspiel gegen Derby County. Wir machen auch einen Abstecher zu U23 und blicken voraus auf das, was in dieser Woche noch ansteht. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich habe die ersten Tage Trainingslager geschwänzt, Fabi.
0: Tja, was soll ich dazu noch sagen? Ja? Ich meine, da hält härter die Klasse, ermöglicht dir ein fantastisches Ambiente in England und du bist nicht da. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ich schäme mich auch ein bisschen, aber irgendwann muss man auch mal diese vielen Urlaubstage abbummeln, die man hat und äh, somit war äh, ich ein paar Tage raus, aber seit äh, Sonntag weile ich in England und äh, ich muss sagen, es ist ganz nett. Also, so der Weg vom Flughafen zum, zum Hotel war schon so ein Hauch von Rosamunde Pilcher.
0: Okay, also Wohlfühloase bei harter BSC, aber ähm, ich glaube, so ganz Wohlfühloase ist es dann auf dem Platz wohl doch nicht, oder?
1: <lacht> nee, das stimmt. Also, das ähm, ganze Gelände da, der St. George Park in Burton upon Trent, das ist schon wirklich eindrücklich. Also, ein Riesengelände. Man fährt vorne sehr früh drauf und fährt dann erstmal. Ein, zwei Minuten durch ähm, Wiesen. Dann läuft meine kleine Gänsefamilie über die Straße. Ähm, dann ist auf der Se einen Seite Weiden Kühe, auf der anderen Seite stehen ein paar Bäume. Also das ist schon, schon alles sehr idyllisch. Und irgendwann steht man dann vor einem riesen Gebäude. Ähm, auf dem Trainingsgelände steht halt auch ein Hilton-Hotel, wo die Mannschaft auch wohnt. Und ja, alles tip-top-Zustand. Also ich muss schon sagen, die ähm, im Trainingslager hat es nicht gelegen, wenn diese Saison nicht läuft.
0: Ja, ich sag mal, viel schlechter als die vergangene sollte sie nicht laufen. Insofern ähm, tut das Trainingslager vielleicht schon ja, sein Übriges, beziehungsweise sorgt schon ein klein wenig dafür, dass, ähm, dass es ein bisschen besser auch losgeht. Das würden wir uns ja irgendwo alle wünschen aus Berliner Sicht.
1: Absolut. Äh, für mich ging es auch gleich mit einer Trainingsanheit los. Also nicht für mich, aber ich durfte zugucken im Schatten, <lacht> aber für die Mannschaft. Und da wurde ordentlich geschwitzt, was natürlich an den hohen Temperaturen lag, aber auch ähm, an den laufintensiven Einheiten, die Trainer Sandro Schwarz mit seinen Co-Trainern vorbereitet hatte. Es ging um offensive Angriffsvariationen am Montagvormittag um ähm, den schnellen Aufbau aus der eigenen Verteidigung heraus, um ja wie, wie sagte Volkan Bullo so schön den Chipball ging immer um den Chipball, der auf den Stürmer gespielt wurde und ähm, da wurde viel gesprochen, viel kommuniziert, viel geschrien und ähm, es war spannend zu beobachten, da hat sich niemand zurückgenommen, auch wenn es ein bisschen warm war.
0: Äh, nö, ich, ich würde mal sagen, sollte sich auch keiner zurücknehmen, weil ähm, wie ähm, schlecht, uninspiriert und eigentlich gar nicht vorhanden das Offensivspiel bei Hertha war, ich glaube, das ist uns Leider noch in viel zu guter Erinnerung. Insofern, ähm, jede Einheit, die dazu beiträgt, dass Hertha mal ein bisschen Torgefahr wieder ausstrahlt, ähm, kann nur gut sein, selbst wenn es bei 40 Grad ist. Und wie sagte doch Berti Fuchs, wenn man ein bisschen schneller rennt, ja, dann hat man ja auch ein bisschen mehr Gegenwind, der dann kühlen kann.
1: Oh, den, Tipp so ja. den Tipp werde ich mir zu Herzen nehmen. Den Tipp werde ich mir zu Herzen nehmen. Es war auch wirklich irgendwie, ja, also ich habe bei mir selbst auch beobachtet, wie spannend es ist, diese, klar, es war kein Gegner dabei, aber trotzdem diese erfolgreichen, Angriffsmomente zu sehen. Da kommt dann die Flanke von links rein und dann steht Davy Selke da und verwandelt oder lässt durch und Luca Tuzar verwandelt und man denkt sich so, es sieht so einfach aus, aber wir wissen ja, es ist nicht einfach. Und äh, umso mehr hat sich auch Olli Christensen im Tor die ganze Zeit geärgert, wenn die Dinger dann doch reingingen, weil er ist ja dann doch etwas ambitioniert und ähm, ja, es war, sah einfach nach Fußball aus und äh, hat so ein bisschen, hat ein bisschen Lust gemacht, muss ich sagen.
0: Okay, aber Medizinball, wie ihn Felix Magath eventuell mitgebracht hätte, ähm, der ist hoffentlich nicht dabei, damit wir natürlich nee. den Rettungstrainer sofort wieder untergebracht haben, liebe Leute.
1: Das stand doch ganz groß auf deinem Zettel, oder? Felix. Ja, äh, sicher,
0: ganz oben. Felix Magath. <lacht> nicht vergessen. Ganz oben, 17 Ausrufezeichen.
1: <lacht> äh, nee, der Medizinball war natürlich nicht äh, mit dabei. Es ging heute doch um sehr viele taktische Dinge und so. Und es gab auch nur die Einheit am Vormittag, weil am Montagnachmittag wie vorhin gesagt, 40 Grad gemeldet, da hat Hertha dann, äh, oder wie sagt das Sandro Schwarz, hitzefrei gemacht. Ach. Allerdings gab es keinen freien Nachmittag, sondern eine Videoschulung äh, in Kleingruppen, in denen dann das Verhalten der einzelnen Mannschaftsteile einstudiert werden sollte oder begutachtet werden sollte, erarbeitet werden sollte. Und äh, deshalb wurde nicht auf dem Platz trainiert, aber er hat schon angekündigt, für Dienstag geht es auf jeden Fall wieder raus, ob auch in der Nachmittagshitze, das bleibt noch abzuwarten, aber ähm, ja, Gnade, Kennt Sandro Schwarz nicht.
0: Nee, ist auch nicht angebracht. Ähm, Nochmal, die Truppe hat einiges wieder gut zu machen oder ähm, eigentlich müsste man sagen, überhaupt mal einiges zu machen. Von, ja. von, wieder, von, von wieder gut machen ist, ist, ist dann immer schnell geredet. Und ähm, das klingt für mich so, als ob da, äh, wir sind mal vorsichtig optimistisch, so ein zartes Pflänzchen entsteht, was man vielleicht äh, in der Saison weiter wachsen sehen kann.
1: Absolut. Und was mich ähm, ja, ganz, ganz interessiert zuschauen lassen hat, war die Stimmung. Also obwohl diese Mannschaft ja überhaupt noch nicht das Konstrukt hat, was sie haben soll, wenn dann irgendwann das Transferfenster geschlossen ist und auch noch einige Abgänge bevorstehen könnten, ebenso wie Zugänge, ist, ist die Dynamik gut, die Chemie ist gut. Und ähm, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch im Trainerteam. Das war ziemlich interessant und äh, lustig, dass... Äh, Sandro Schwarz nach einer Stunde Training seine Jungs Richtung Hotel gescheucht hat, Richtung Mittagessen. Und er ist dann mit seinem Trainerteam noch auf den kleinen Nebenplatz gegangen und hat eine Runde Fußballtennis gespielt. Wer jetzt denkt, das war locker flockig mal eben so eine Runde zum Auslaufen. Nee, wer mit Sandro Schwarz spielt, der hat nichts zu lachen, muss ich sagen.
0: Das, das habe ich, hab ich auch schon einige Male festgestellt, dass ähm, Trainer bei solchen Momenten denn einen unfassbaren Ehrgeiz entwickeln wo ich mich dann immer frage, ähm, einfach mal so, so ein Gen abgeben an die Mannschaft und, und diesen Ehrgeiz, der in dieser Spielerei entsteht, einfach mal versuchen, noch mehr auf die Mannschaft zu übertragen. Ich glaube, dann äh, liebe Leute, braucht ihr euch um Hertha BSC keine Sorgen mehr zu machen, aber ähm, nochmal, ich finde ich find das ähm, sehr angenehm zu hören, dass da ähm, offensichtlich viel Gutes entsteht, dass auch die die Stimmung nach den, den Monaten der, der Niederlagen und der Talfahrt ähm, sich ein bisschen aufhält. Das ähm, wissen wir ja selber, Inga, wenn gelacht wird, arbeitet man gerne. Ne? ist ja völlig klar.
1: Absolut, absolut. deshalb lachen wir hier im Podcast auch nicht. <lacht> ähm, <lacht> wir
0: überhaupt nichts zu lachen.
1: Richtig. Ähm, es hatten sich, ehrlich gesagt, beim Fußballtennis aber auch zwei gefunden. Ne? Auf der einen Seite Sandro Schwarz, auf der anderen Seite wieder Bizevic. Also die beiden haben sich da ordentlich Trash-Talk geleistet. Und äh, es ging über drei Gewinnsätze. Und ähm, ja, Sano Schwarz musste am Ende zusammen mit seinem Co-Trainer Volker Bulut und dem Videoanalysten Philipp Päcker leider als Verlierer vom Platz und das passte ihm wirklich überhaupt nicht. Er meckerte wie sonst was und ging. Es gewinnt halt eben auch nicht immer die bessere Mannschaft <lacht> und ja, hat direkt ich hoffe, die, ich die Ich hoffe, Bruch. das
0: hören wir nicht. Ich hoffe, das hören wir nicht. Ich erstes Mal ins Wort gefallen ja in diesem Podcast. Ich hoffe, das hört man nicht so oft in der kommenden Saison. Es gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft. Es sei denn, Hertha BSC war nicht die bessere Mannschaft, dann glaube ich
1: den einen oder okay. anderen
0: Sieg äh, geschmeidig einpreisen.
1: Er hat aber auch direkt schon eine äh, Revanche angekündigt, also dabei wird es nicht bleiben, aber da hat man gesehen, äh, der Mann ist ambitioniert, der ist ehrgeizig, wenn er das jetzt seiner Mannschaft vermittelt, dann ähm, kann ja nicht allzu viel schief gehen, aber wir wissen ja alle, wie die Praxis aussieht. Ähm, nicht mit dabei beim äh, Training am Montag waren Stefan Jovetic, Philipp Uremovic, Santja Askasiba, Jürgen Ecklenkamp, Müsian, Maulida und Frederik Björkan. Stellt sich jetzt oh. natürlich die Frage, also alle mit muskulären Problemen, fragt sich jetzt, ist das alle eigentlich zu anstrengend da in England oder ähm, sind die alle noch nicht gut vorbereitet?
0: Boah, das ist schwer zu sagen. Also ein Geheimnis, um eine erfolgreiche Saison zu spielen, ist ja, dass du keine Verletzten hast und nach Möglichkeit äh, eben äh, ja, keine muskulären Verletzungen. Wenn dir irgendwie blöd ein Spieler reingrätscht und sagen wir mal, dir halb das Bein bricht oder äh, du den, den Knöchel dann eben verstaucht hast, ähm, gut, dann kannst du dagegen nichts machen, aber ähm, das ist ja ein Schlüssel für den Erfolg, dass du Muskulär aufgrund deiner Trainingstätigkeit sozusagen keine Verletzung von, dich, von dir trägst oder keine Verletzung hast. Und ähm, wenn du mir jetzt sagst, dass äh, da größtenteils muskuläre Problemchen dabei sind, hm. äh, kann Sandro Schwarz wahrscheinlich nicht so viel dafür. Müsste man nochmal in der Rückschau gucken, wo wurden Fehler gemacht, wo wurde die Muskulatur komplett vernachlässigt. Und vor allen Dingen, was muss geändert werden? Also ich denke mal, das sollten Sie nicht unterschätzen da in, wie heißt das, Kaff?
1: Burton upon, upon trend. trend. <lacht> Ganz genau. Ähm, ja, es war auch so, dass manch einer auch aus der Pause schon seine kleine Blessur mitgenommen hat. Und dann dauert das natürlich. Und ich denke, man geht im Trainings Trainingslager auch lieber, auf Nummer sicher und nimmt den Spieler ein bisschen eher raus, wenn er sagt, es zwickt ein bisschen in der Wade als jetzt vielleicht im laufenden Spielbetrieb, wo man sagt, okay, geht noch. Ähm, deshalb besser Vorsicht als Nein. Nachsicht.
0: Das ist, das, ist völlig, das ist völlig richtig. Ähm, da stimme ich auch mit dir überein. Aber ähm, wie lange sind sie jetzt unterwegs im, im, im Training? Drei Wochen, vier Wochen ist das jetzt, sind sie unterwegs. Und ähm, ich sage es mal so, da sollten eigentlich nicht zwingend muskuläre Probleme auftauchen. So also Dieses schwere Beine- symptom weil die Einheiten hart sind, ja, und dann, dass dann auch mal der eine Schritt fehlt äh, in einem Testspiel oder auch in einer Übungsform, ähm, ja, aber ähm, es sollte nach Möglichkeit gerade jetzt nicht zwicken. Und ähm, jetzt verlierst du ein paar Tage und dann steigst du wieder ein und dann zwickt's auf der anderen Seite und dann verlierst du wieder ein paar Tage. Ähm, ich sag's mal so: in knapp zwei Wochen, ne? Knapp zwei Wochen ja. geht's los mit dem DFB-Pokal. Das ist nicht mehr so viel Zeit.
1: Das stimmt, aber es ist auch auffällig, wie viele die Spieler auch sagen, ja, der Fußball unter Sandro Schwarz, der ist super intensiv. der ist sehr, sehr laufintensiv. Das spricht ja irgendwie auch dafür, dass es offensichtlich vorher vielleicht nicht so intensiv war. Ich möchte jetzt nicht Felix Magerts Trainingsmethoden ähm, hier nochmal anführen, weil die waren sicherlich intensiv, aber es geht ja vor allem ums Laufen. Und ähm, Sandro Schwarz' Vorstellung vom Offensivfußball ist nun mal ja laufintensiv und da zwickt dann vielleicht der Oberschenkel mal ein bisschen mehr, aber... Wir werden das weiter beobachten in den nächsten Tagen, wer da zurückkommt und äh, wer vielleicht auch weiter ausfällt. Denn es gab übrigens noch jemand, der ebenfalls nicht dabei war. Und das war Jordan Torunariga. Der hatte nichts mit dem Muskel. Der Verhandelt mit einem anderen Club und ist deshalb freigestellt. Ähm, es sieht so aus, als kehrt er zu Gent oder nach Gent zurück, da war er in der Rückrunde hin ausgeliehen. Jetzt steht eine verpflichtung im Raum, der Kicker sagt 3,5 Millionen Euro und eine vergleichsweise hohe Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf, ähm, was ja für Riga auch ein gar nicht so schlechter Deal ist. und ja, das hatte sich schon so ein bisschen angedeutet. Es war wohl letzten Winter schon so, dass Turunariga gesagt hat, nee, seine Zeit bei Hertha ist vorbei, er möchte jetzt auch nicht mehr. Damals hat man keinen Käufer gefunden, hat dann nur die Laie in Angriff genommen und jetzt soll aber der nächste Schritt gelingen. Und äh, damit gehen 16 Jahre Turunariga und Hertha zu Ende. Ja, 16 Jahre, finde ich eine ziemlich lange Zeit. Aber ich habe trotzdem auch das Gefühl, dass es jetzt Zeit war für ihn, weiterzuziehen.
0: Ja, 16 Jahre ist eine lange Zeit und ähm, ich sag's mal so, der Prophet im eigenen Land ähm, gilt oftmals ja nicht so viel. Ich, also Die die Problematik, die dabei entstünde oder auch in den vergangenen Jahren irgendwo immer, fand ich, latent mitgewabert ist, war so dieses ähm, dieser ewige Azubi. Man, man dachte immer, dass, dass äh, Toro Nariga dann den Durchbruch schafft, den 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 Stammplatz ähm, in der Defensive sich, sich erkämpfen kann, unverzichtbar ist, aber das hat ja dann doch nicht so funktioniert. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Insofern finde ich, ist das aus seiner Sicht, ähm, ja, auch wenn man 16 Jahre dann erstmal abhaken muss, das, das ist nicht so leicht. Trotzdem glaube ich, ist das aus seiner persönlichen Sicht der richtige Schritt, sich mal komplett von Hertha abzunabeln, komplett irgendwo anders anzudocken. Und äh, ja, wie soll man sagen, Hertha BSC ganz nach hinten in seinen Schädel sozusagen zu verorten und eben nicht immer latent zu haben, okay, im halben Jahr muss ich zurück. Ich glaube, für ihn kann das nur gut sein. Zumindest werden wir sehen, ähm, ob er dann härterfrei sozusagen den Schritt nach vorne macht. Ich würde es ihm gönnen, ganz ehrlich.
1: Er will erfolgreichen Fußball spielen und nicht ständig gegen den Abstieg. Er will Titel gewinnen. Es, er, seine Vorstellung war eigentlich Premier League. Das hat halt nicht funktioniert. Und die nächstgelegene Option war dann eben Gent und Belgien. Das, das kann funktionieren, weil es halt eben eine Stufe niedriger ist vielleicht als die Premier League. Aber es das heißt ja nicht, dass man sich nicht noch für die Premier League ähm, beweisen kann. Und ich bin da auch bei dir, das mit dem ewigen Azubi. Ich hatte so ein bisschen dieses Bild im Kopf ähm, von, von jemandem, der irgendwie schon ewig bei Mama zu Hause wohnt und dann doch irgendwann mal denkt, gut, ich muss jetzt mal ausziehen, um auf eigenen Beinen zu stehen. Und äh, so ein bisschen den Gedanken hatte ich. Und das äh, ja, passt ja ganz gut zu deinem Azubi-Bild. Siehst äh, hm? Siehste? 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 So, es ist noch jemand weg. Und zwar Oma Alderete. Der war aber gar nicht erst da. Also zumindest nicht in England und auch nicht bei Hertha im Training, weil sie ihn von Anfang an freigestellt haben, um äh, sich einen neuen Club zu suchen. Laut Kicker soll das nun äh, Getafe sein. Und von anderen Medien wurde berichtet, dass äh, da 3 bis 4 Millionen Euro fließen sollen. Ähm, ich musste kurz zucken bei der Summe 3 bis 4 Millionen, weil ich dachte, das ist recht wenig für Alderete. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da tatsächlich auch mehr Geflossen ist oder fließen wird, weil der Wechsel ist ja noch nicht offiziell.
0: Einmal das und die Frage ist dann immer, was, was passiert mit diesen Weiterverkäufen. Ne? Und ähm, der HTBSC partizipiert dann vielleicht, wenn es denn für Alderete von Getafe nochmal woanders hingeht, ähm, partizipiert hat der BSC vielleicht auch nochmal. Ähm, ja, wenn ich das so höre, äh, Turuna Riga dreieinhalb, sagen wir mal vier Millionen, jetzt Alderete vier Millionen, dann sind wir bei acht. Und äh, ich sag mal so: Friedi Bobic hat ja einen Auftrag, ne, einen Transfer plus zu erzielen, beziehungsweise überhaupt erstmal Geld zu generieren, um äh, Neuverpflichtungen an Land zu ziehen. Insofern, ähm, ja, allzu große Wahl hat man dabei, HRTBS denn Natürlich soll man Spieler nicht unter Wert verkaufen, beziehungsweise den, den, wie sagt man so schön, den handelsüblichen Marktpreis erzielen. Wunderbar. Aber ähm, ja, ja. Ich glaube, die Clubs wissen auch, äh, Kaufinteressenten wissen auch, dass beim äh, Hertha BSC da ein bisschen in Not ist. Und äh, dementsprechend ist es natürlich schwierig, ich sag's mal so, das eine oder andere Millionchen mehr zu generieren. Ne?
1: Vermutlich ist es das. Ähm, die beiden sind weg, dafür ist jemand anderes da. Also zumindest bei Hertha, aber noch nicht in England. <lacht> es, äh, Hertha hat so ein paar Reiseprobleme, habe ich das Gefühl. Ähm, Shidra Ejuke. Wir haben letzte Woche über ihn gesprochen. Uh, Flügelspieler von ZSK Moskau. Ähm, wurde für ein Jahr ausgeliehen, inklusive Kaufoption. Ähm, der wartet aber noch auf sein Visum. Wie das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, hat er auf sein Visum gewartet, um nach Deutschland zu reisen. Jetzt wartet er auf sein Visum, um nach England einzureisen. Und wenn es denn tatsächlich da ist, dann äh, soll er auch noch nachreisen ins Trainingslager. Wenn das jetzt aber irgendwie erst am, sagen wir, Donnerstag eintrudelt, dann ähm, überlegt man sich das bei Hertha vielleicht auch noch mal anders. Äh, weil für einen Tag lohnt das ja jetzt auch nicht so richtig. Oder für zwei. Ähm, jedenfalls ist er da, äh, ein Linksaußen das ist ja sowieso auch die große Baustelle bei Hertha, weil Musian Maoli da die Erwartungen bislang nicht so ganz erfüllt hat wir haben über ihn gesprochen in der letzten Woche, er soll unglaublich temporeich sein er kennt Sandro Schwarz, er kennt ähm, die, die Liga, in der Sandro Schwarz eben Trainer war ähm, auch keine schlechten Voraussetzungen da schon mal irgendwie so einen Kontakt zu haben und ähm, ich meine Tempo und ein Außenspieler, das ist ja eigentlich genau das, was Hertha braucht, oder?
0: Absolut, ich sag's mal so, Sandro Schwarz wird ihn ja irgendwo nicht ähm, ohne Grund auf dem Zettel haben. Er hat ihn sicherlich in der russischen Liga ähm, einige Male gesehen, genießen oder auch nicht genießen können, wenn er dann gegen seine Mannschaft eben reüssiert hat. Aber ähm, er muss ja etwas von ihm halten und ähm, ich weiß gar nicht, wie oft wir darüber gesprochen haben, dass solche, solche, solche Flügelspieler bei Hertha komplett fehlen, einfach auch um defensiv rein, ein bisschen auseinanderzureißen. Um, um Lücken zu schaffen, damit, damit Stürmer ähm, sich ein bisschen bewegen können. Ähm, also ich, ich bin geneigt zu sagen, jeder Flügelspieler ist bei Hertha BSC willkommen oder sollte bei Hertha BSC willkommen sein, weil es das Spiel einfach nur beleben kann.
1: Guter Gutes Stichwort, Dodi Lukebakio, ebenfalls ein Flügelspieler, auf der anderen Seite, auf rechts. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, er ist zurückgekehrt von seinem Leihgeschäft aus Wolfsburg und ähm, haben schon öfter gesagt, dass er auch ein Ver, äh, Kandidat für einen Verkauf oder für, für eine Weiterleihe oder was auch immer ist, jedenfalls für einen Abschied. Ähm, jetzt sieht es aber im Moment so aus, als könnte er doch plötzlich eine Option sein, weil Sandro Schwarz ziemlich viel von ihm hält und ähm, nicht nur von ihm, sondern auch von Deo Seefolg, der ja auch nach seinem Leihgeschäft ähm, nach England zurückgekehrt ist. Und ähm, bei Luke Bacchio ist es so, kommt kein passendes Angebot, bleibt er wohl, weil auch da ist es ja so, dass ähm, da schon ein gewisser Preis halt irgendwie ange angepeilt ist. Übrigens ebenso wie bei Chris äh, Piontek, der ja eigentlich auch weg will. Aber auch da ist es so, wenn kein Angebot kommt, dann halt eben nicht, weil ähm, den verkaufst du halt jetzt auch nicht für 5 Millionen, weil du musst ja Transferüberschuss. Und wenn du dann so einen Spieler für wenig ziehen lässt, dann kannst du halt lange warten, bis du diesen Überschuss hast. Und äh, ja, diese beiden sind plötzlich irgendwie dann doch... Option. Ähm, Loco Bacchio natürlich auf rechts, aber Seefuig, den hat Trainer Sandro Schwarz ins Mittelfeld abgezogen. Ähm, beim Testspiel am vergangenen Wochenende war er als Achter unterwegs, am Montag im Training als Sechser. Da ist natürlich die Frage, ist das jetzt eine echte Alternative oder ist das eine Verlegenheitslösung, mit der er gerade versucht, ihn irgendwie zu beschäftigen, weil Sandro Schwarz ja wir haben da letzte Woche ja drüber gesprochen, Fabi. Wir haben ja gesagt, ja, ähm, die haben ein Gespräch geführt und er weiß um seine Situation. Und wir dachten ja, eigentlich fährt er nicht mal mehr mit nach England. Jetzt ist er doch dabei. Und ähm, tja, jetzt ist die Frage, wohin mit ihm?
0: Vielleicht kann er im Mittelfeld am wenigsten Schaden anrichten, weil er immer noch irgendwie eine Abwehrreihe hinter sich hat. Nein, das ist jetzt natürlich ein bisschen flapsig. Aber ähm, es geht ja vor allen Dingen darum, äh, ja, dass du für diese Spieler, wenn du sie dann loswerden möchtest, einen entsprechenden Preis erzielen musst, ähm, um jetzt dieses Angebot tatsächlich zu generieren, heißt es natürlich auch für die Spieler, dass sie dann eben Leistung bringen müssen. Ich sage es mal so, dieses kommst du heute, kommst du morgen oder so ein bisschen, wie sagt man, laissez-faire oder nicht so schlimm und so, wie wir es unter Korkut über Wochen erlebt haben, ich glaube, das können die sich eben auch nicht mehr erlauben. Zum einen sind das alles auch Einzelunternehmer und man möchte ja dann auch selber sich wieder irgendwie ins Schaufenster stellen und zum anderen, ähm, ja, es gibt einen bestehenden Vertrag mit Hertha BSC, also ist ja auch eine entsprechende Verpflichtung für die Spieler da, Leistung zu zeigen, um ähm, ja, das Geld des Vereins zu mehren oder den Erfolg zu mehren. Ähm, ich finde das total spannend, weil Luke Bakio beispielsweise in seiner Zeit bei Hertha, fand ich, ähm, ja, wenig Eindruck dahingehend hinterlassen hat, dass er wirklich bei HTBSC was erreichen will. Vielleicht ändert sich das jetzt unter Schwarz, aber ich fand bisher war es gerade bei Luke Bacchio absolut frappierend, was er, was er gezeigt hat.
1: Er wäre aber auch deshalb jetzt gar nicht mal so unwichtig auf der rechten Seite, weil ein anderer nämlich vorübergehend nicht dabei ist. Und das ist Marco Richter. Da wollen wir erstmal an dieser Stelle ganz, ganz, ganz dicke, ähm Gute Besserungswünsche in die Richtung schicken. Bei Marco Richter wurde ähm, ja, ich glaube, vergangene Woche oder davor die Woche ein Tumor im Hoden festgestellt. Äh, er wird operiert und äh, ein abschließender Befund steht noch aus. Das ist natürlich eine absolut unschöne Nachricht und deshalb von unserer Seite vom immerherter Podcast gute Besserung und einen hoffentlich ja guten Verlauf. Aber Marco Richter eben auch auf der rechten Außenbahn unterwegs. Erstmal keine Option. Und wenn jetzt du die Luke Bacchio auch noch wechselt, dann hast du dann natürlich auch erstmal wieder ein Unterangebot, würde ich mal sagen.
0: Ja, es sei denn, du nimmst ähm, die Kohle, die du inzwischen generiert hast durch ähm, oder generieren wirst durch Verkäufe, und ziehst einen, einen neuen rechten Flügelspieler aus der Schublade. Ähm, ich glaube, dass Freddy Bowitsch noch den einen oder anderen Transferpfeil im Köcher hat, auch was, was Flügelspieler angeht. Nichtsdestotrotz nochmal, Luke Bacchio finde ich muss im härter Trikot jetzt auch einfach mal zeigen, dass das Härte ihn damals zurechtgeholt hat und äh, das nicht nur in irgendeiner Trainingseinheit oder in irgendeinem Pokalspiel oder in zwei Wochen Bundesliga, sondern über ein Vierteljahr, bitteschön gern über eine ganze Halbserie. Und dann kommt man auch an einen Punkt, wo man entweder überlegt, ja, er ist wertvoll für die Mannschaft, er bringt uns definitiv weiter. Oder aber, man stellt fest, er hat sich jetzt doch so ins Schaufenster stellen können, dass in der Winterpause der eine oder andere Interessent vielleicht doch die Summe zahlen wird oder möchte, die sich Hatte sie vorstellt. Insofern, ähm, eigentlich können beide nur gewinnen unter einer Voraussetzung, Luko muss liefern und zwar richtig.
1: Ich finde die gesamte Situation super spannend, wenn man sich ähm, ja, den Trainingsplatz anschaut oder die Spieler anschaut, die da auf dem Trainingsplatz stehen. Es ranken sich um so viele Spieler irgendwelche Wechselgerüchte. Und feststeht ja, dass die nicht alle wechseln werden und können. Das haben wir in den letzten Transferperioden erlebt. Dann heißt, der will auf jeden Fall weg und der muss weg. Und am Ende bleibt er doch, weil kein Angebot da war. Aber ähm, dass trotzdem so eine gute Dynamik beim Training da ist, das finde ich, find ich schon fast bemerkenswert. Weil gerade so jemand wie Chris Piontek, der ja jetzt deutlich gemacht hatte, dass seine Zukunft nicht unbedingt bei Hertha liegt, ähm, ist trotzdem mittendrin. Oder auch ein Luke Bacchio, der dann... Wie seine etwas laxe Einstellung aufgefallen ist, ähm, auch dabei ist. Also, ich finde das irgendwie spannend, dass das so trotzdem so gut funktioniert. Also, warten wir mal ab. Ja, nochmal,
0: es sind alles Einzelunternehmer, Inga. Und äh, wer sich nicht ins Schaufenster stellen kann, wer le nicht Leistung abrufen kann, und ähm, das kriegen doch Vereine, äh, andere Vereine und andere Scouts auch mit, ob man sich im Training anstrengt oder nicht. Und, und äh, dieser Eindruck bleibt total hängen. Auf dem Platz ist die eine Sache, aber das Engagement in der Mannschaft. Trainingsleistungen sind ja auch dazu da, um, um ähm, immer ein, ein hohes Niveau innerhalb der Mannschaft zu halten, dass sich die Mannschaft praktisch in jedem Training ein Mühe weiter verbessern kann. Und wer das nicht an den Tag legt, ähm, der ist in der Branche schlichtweg falsch. Äh, das hat in den 80ern vielleicht mal funktioniert, dass man da, äh, ich sag mal, direkt aus einer kleinen Feier irgendwie zum Trainingsplatz oder sogar zum Spiel gekommen ist. Aber ähm, das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr darstellbar, dass, dass man mit. 90% Trainingsleistung irgendetwas erreichen kann. Das geht ja gar nicht.
1: Wir werden das weiter beobachten. Wahrscheinlich können wir nächste Woche in der nächsten Folge schon wieder zig äh, andere Dinge besprechen, was diese personellen Veränderungen angeht. Ähm, es gab aber neben all diesen Rochaden im Kader auch noch äh, ein Testspiel, beziehungsweise drei Testspiele, beziehungsweise vielleicht auch nur anderthalb Testspiele. Naja, jedenfalls wurde, am Sonnabend, jedenfalls wurde am Sonnabend ordentlich gespielt. Und zwar erst... Je 45 Minuten gegen FC Halifax Town aus der fünften Liga und Salford City aus der vierten Liga, also quasi erst die erste Halbzeit gegen Halifax, die zweite gegen Salford. Da ähm, kam Hertha mit einem 2 1 Sieg heraus. Nachdem Halifax in Führung gegangen war, hatte Mittelstädt ausgeglichen und Torunariga die Führung in der zweiten Halbzeit erzielt. Und nachmittags gab es dann noch einen Test gegen den Drittligisten Derby County, der mit 0 1 verloren ging. Und das war die erste Testspielniederlage für Sanro Schwarz.
0: Einmal ist immer das erste Mal. Das wird auch Sandro Schwarz erkennen müssen.
1: Ähm, das Ding ist, gegen Derby hatte er die ja, eigentlich fast beste verfügbare Formation aufgestellt, die er gerade so da hat. Ähm, ist jetzt die Frage, Wie müssen wir uns jetzt schon Sorgen machen? Ich meine, es ist ein Drittligist, ne?
0: Ja, ich würde sagen, das Pokal-Aus ist nah und man sollte schon mal die beiden Extraspiele in der Relegation zwingend einpreisen. Nein, natürlich müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen, diese... Testspielergebnisse sind in meinen Augen, ähm, sagen wir mal, für Leute, die sich mit Fußballwetten beschäftigen, ähm, vielleicht schön oder wichtig oder ähm, auch essentiell. Aber ich finde die Ergebnisse, ähm, klar, man möchte gewinnen, Punkt. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Aber Ergebnisse in Testspielen sind für mich absolut irrelevant. Es geht darum, wie tritt die Mannschaft auf? Was bringt sie bereits auf den Platz, was der neue Trainer versucht hat zu installieren? Wie ist das Engagement? Wie ist das Zusammenspiel? Das sind die Dinge, die, die also mich, ehrlich gesagt, dann interessieren. Klar möchtest du dann nicht verlieren. Aber wenn du jetzt gegen Derby County 0 zu 1 verlierst und trotzdem, sagen wir mal, im Zusammenspiel, Defensive, Mittelfeld oder auch Mittelfeld und, und äh, Offensive, wenn du da vernünftig funktioniert hast und dir auch Chancen erspielt hast, jetzt kommt wieder so ein Phrasenschweinspruch, da spielst du dir keine Chancen, kannst du keine Tore erzielen. Insofern, das ist, das ist jetzt viel wichtiger als, als äh, ja, 0 zu 1. Okay, wir müssen uns aber keine Sorgen machen. Nein, Siehst nein.
1: du, ich wollte die Analyse dessen einfach nur abgeben. Deshalb habe ich gefragt, ob wir uns Sorgen machen müssen. Also, <lacht> danke dafür. Ähm, während Hertha sich in England fast wund getestet hat, äh, war auch in Berlin einiges los, was Hertha angeht. Und zwar gab es am Sonntag ein Testspiel zwischen Herthas U23 und Tasmania Berlin mit 2.347 Fans. So, Ferry. Und nu?
0: Das ist äh, gefühlt äh, die Gesamtzuschauerzahl der ersten vier Ligaspiele.
1: <lacht>
0: ist jetzt ein bisschen despektierlich, aber das ist schon ordentlich, mein lieber Mann. Knapp zweieinhalbtausend. Aber ich glaube, ähm, der Grund war nicht zwingend das Fußballspiel, sondern ähm, Hertha goes online sozusagen, oder?
1: Genau. Der Grund hatte einen Namen und er hieß Nada El Jindawi. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, 25 Jahre Internetstar und in diesem Sommer ablösefrei vom Berliner AK zu Hertha gewechselt. Der junge Mann hat über eine Million Follower bei YouTube und fast zwei Millionen Follower bei Instagram. Und ähm, er hatte auf seinen Kanälen dazu aufgerufen, diese, zu diesem Spiel zu kommen und das Spiel zu besuchen und sowas. Und das Spiel war noch nicht ganz beendet, es war, lief die 90. Minute, da sind seine Fans völlig euphorisiert auf den Platz gestürmt, um Selfies mit ihm zu machen und äh, der Veranstalter hat sich daraufhin dann entschieden, das Spiel abzubrechen und äh, das hat natürlich etliche Diskussionen losgetreten und äh, auch zu sehr vielen Irritationen geführt und äh, er selbst hat nachher an die, die sich eben nicht benehmen konnten, appelliert, ganz einfach, bleibt zu Hause. Solche Veranstaltungen werden in Zukunft nicht möglich sein, wenn es immer welche gibt, die sich nicht benehmen. Sowas toleriere und akzeptiere ich nicht. Ist die Frage, solche Veranstaltungen tritt Hertha dann in der U äh, in der Regionalliga doch nicht an, weil ähm, solche Veranstaltungen nicht stattfinden können. Aber äh, naja, was er sagen wollte, ist natürlich klar. Freddy Bobic hat sich auch dazu geäußert und gesagt, wir freuen uns, dass so viele Fans zu einem Testspiel unserer U23 gekommen sind. Das ist eine bisher nicht bekannte Dimension gewesen. Wir werden die Entwicklung nun beobachten und entsprechend darauf reagieren. Tja. 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 <lacht> Tja. Was, was, was soll ich nicht, dazu ne? sagen? Ähm,
0: wie versuchen wir das jetzt einzupreisen, Inga? Ähm, Nada El Jindawi. Ähm, wie alt ist er? 25? Ja. Dann ist er eigentlich in einem Fußballeralter, wo man ähm, klar erkennen kann, wohin die Reise geht. Ist er prädestiniert dafür, weiter zu höher zu spielen, höher Klassiker zu spielen? Oder reicht es dann eben doch nur für ähm, ja, die Regionalliga in diesem Fall? Ähm, ich würde sagen, es reicht für die Regionalliga. Das ist nichts Unehrenhaftes. Was mich dann so ein bisschen stutzig macht, ist, ähm, ja, warum Hertha BSC sich diesen Spieler angelt beziehungsweise warum äh, der Spieler dann zu Hertha BSC geht, was natürlich total gut funktioniert, ist, dass, die, ähm, dass du damit sehr viel jüngeres Publikum für Hertha BSC begeistern kannst, ne? durch, diese, durch diesen Internetauftritt, ähm, durch äh, seine Fans, ähm, die dann erstmal seinetwegen zu Hertha gehen und mit ein bisschen Glück bleiben sie einfach hängen bei Hertha BSC und gehen dann auch zu den Profis, äh, wenn es nachher in der Bundesliga weitergeht. Und zum anderen, so eine junge U23-Mannschaft, äh, ähm, da schadet es nichts, wenn du durchaus mal einen etwas erfahreneren in dem Fall Haudegen, sagen wir mal, ja, im, im Team hast, der auch die Mannschaft ein bisschen führen kann. Ob er das kann, vermag ich ehrlich gesagt nicht einzuschätzen. Ich habe seinen sportlichen Werdegang ähm, da zu wenig intensiv verfolgt. Aber der Hype, der um ihn gemacht wird, ähm, boah, ich sag's mal so, der Fußball sollte im Vordergrund stehen ähm, und nicht irgendwelche ähm, YouTube-Auftritte. Äh, aber wie sage ich immer so schön? Spannend, sehr spannend. <lacht>
1: Das war auch der Grund, warum der Veranstalter die Veranstaltung oder das Spiel abgebrochen hat, weil er gesagt hat, diese Menschen sind offensichtlich nicht gekommen, um sich das Spiel anzuschauen, um den Sport ja, zu verfolgen, sondern einfach wegen dieses einen Menschen. Und äh, ich finde das sehr, sehr faszinierend, weil in seinen YouTube-Videos und bei Instagram macht er ja fast nichts anderes, als se sein Leben zu teilen. Also seine Familie, sein Kind, ähm, er nimmt seine Follower halt einfach mit irgendwie zu, in seinen Alltag und... Ähm, ja, finde ich, find ich wirklich faszinierend, dass da so ein Hype draus ähm, entsteht. Ein Hype, der dazu geführt hat, dass der Online-Shop von Hertha bei der Präsentation des Trikots komplett down war, weil alle sich dieses Trikot sichern wollten von ihm.
0: Dies schon, schon ist schon ist eine Win-Situation für Hertha BSC. Ne? Merchandise, Trikotverkauf, zack, Einnahme. Hertha braucht zwingend Kohle, um Transferüberschüsse bzw. um, um äh, Transfers ähm, möglich zu machen. Ich glaube, ich hatte diesmal noch gar nicht erwähnt. hat da er plant mit minus 50 Millionen Euro für die kommende Saison. Jede, jede Woche denke ich über diese Zahlen nach und sage mir, wow, einfach wow. Insofern ist jeder Trikotverkauf dann natürlich hilfreich. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Inga, es gibt auch viele, die noch zu Manchester United gehen oder die zu Paris Saint-Germain gehen und denen, denen das sagen wir mal, Fußballspiel an sich kaum interessiert sondern wo es darum geht, Cristiano Ronaldo zu erleben oder Lionel Messi oder Kilian Mbappé oder, 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 oder. Also insofern ähm, ist dieser Hype natürlich auf drei bis zwölf Stufen niedriger anzusetzen, aber es, es, folgt, ja, es folgt ja dem, wie soll man sagen, der Entwicklung. Ja? Jeder kann irgendwo berühmt sein und äh, schon entsteht ein Hype. Ob derjenige dann wirklich etwas kann in der Materie oder nicht, ist bei vielen, wie heißen sie, Influencern, ja, denn doch schon ähm,
1: fraglich, ne? Die Frage ist natürlich auch, ob man diese Ebene mitgedacht hat bei der, bei dem Wunsch, neue Fangruppen, ähm, neue Generationen, neue ja, Anhängerschaften irgendwie zu generieren oder zu bekommen. Ähm, ob man wirklich darüber nachgedacht hat, was das auch nach sich ziehen könnte. Eben so etwas wie diesen Plattsturm, eben diese völlige Euphorie. und Weil das sind ja dann teilweise doch auch recht fußballferne Fans, die ihm da folgen. Und ähm, ja. Die sind dann halt äh, plötzlich euphorisiert und sehen nur diesen Spieler und nicht mehr den Sport dahinter. Deshalb, ähm, Das war ein Gedanke, der mir sofort kam, ob das quasi mitgedacht wurde, als man gesagt hat, boah, wir wollen auf jeden Fall die junge Generation, wir brauchen die und sowas alles. Die sind aber halt, halt auf Nähe aus und ich finde Nähe und Profifußball, das ähm, funktioniert manchmal einfach nicht so gut.
0: Ja, vielleicht ist das ein Versuch und äh, der eine oder andere wird sich vielleicht auch daran gewöhnen müssen, dass er dann eben nicht mehr in der 88. Minute auf den Platz stürmen kann, um einen schnellen Selfie mit... Äh, El Jindawi zu machen. Wenn man das einpreisen kann als, als Fan, ist das okay. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da immer so ein bisschen meine Zweifel, weil dieses, dieses da ist er und jetzt machen wir schnell ein Selfie. Diese, diese Überhaupt diese Selfie-Kultur ist schon sehr erstaunlich, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ich mache nächstes Mal, wenn wir uns in der Redaktion sehen, auch ein Selfie mit dir. Ja. Ähm, <lacht> so, jetzt. Ausblick, Fabi. Was haben wir noch? Training, Training und nochmal Training. Bis äh, Samstag wird hier in England noch fleißig trainiert. Am Mittwoch gibt es noch ein Testspiel gegen Nottingham Forest und am Samstag gibt es noch ein Testspiel gegen West Bromwich. Und danach werden die Zelte hier abgebrochen bzw. abgebaut. Hier wird ja nichts gebrochen. Und dann äh, geht es zurück nach Deutschland, wo dann noch eine Woche trainiert wird, bevor am 31. Juli dann äh, der Pflichtspielstart ansteht. Ich finde, das ist alles ganz schön nah.
0: Ja, ist es, ist es, absolut. Und äh, ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt hier in diesen Tagen äh, im Trainingslager von Union darüber nachgedacht habe, das Ganze geht bis Mitte November, liebe Leute. Und dann sind acht Wochen Pause. Und bis Mitte November bedeutet das, ein absolut straffes Programm, 15 Spiele plus Pokal, könnten zwei Pokalspiele sein, das sind dann bei Rater 17 Spiele, die es absolut in sich haben, wo du... Wo du ja eigentlich in jedem Spiel absolute volle Pulle gehen musst und dann hast du acht Wochen Leerlauf. Hat also sich Hart doch schon mal irgendwie dazu geäußert, wie, wie man dann diese Pause irgendwo angehen will, weil äh, zum einen hast du natürlich Nationalspieler, die zur WM fahren, klar. Zum anderen musst du die anderen irgendwo bei Laune halten. Schickst du die in Urlaub, machst du Testspiele, machst du Turniere, was also
1: spannend. Die, <lacht> ja, spannend. Die Frage kam natürlich <lacht> auf ähm, und zwar bei der Vorstellung von Sandro Schwarz und äh, Fredi Bogic hat gesagt, ja natürlich haben wir uns da schon Gedanken drum gemacht, ähm, und in dem Moment grätschte Sandro Schwarz ein und sagte: Ja, aber Leute, wir haben doch jetzt erstmal Sommer. Wir haben doch jetzt erstmal Sommervorbereitung. Und äh, somit sind die Planungen natürlich schon da. Ich glaube nicht, dass Hertha sich Mitte November plötzlich ähm, ja denkt: Ups, jetzt haben wir acht Wochen Pause. Was machen wir denn? Ähm, da sind Planungen auch einfach eben, um die Fitness zu halten, um die äh, Spannung zu halten. Ähm, aber es, ge es geht ja auch nicht nur Hertha so. Es geht ja quasi allen Bundesligisten so genau. und ähm, ich weiß nicht, vielleicht werden da ja mal so, ich finde das nicht schlecht, wenn dann so Mini-Turniere organisiert werden, so regional, Wolfsburg, Hertha, Leipzig, Union zusammen und dann im Ruhrgebiet ein bisschen und im Süden Deutschlands und so. Die sollen sich doch alle gegenseitig helfen. Das finde ich schön. Die,
0: die Rückkehr des, des Intertoto-Cups, die Älteren ja. werden sich erinnern. Inga, weißt du, was der Intertoto-Cup war? Nein. Ernsthaft? Nein. Das äh, ist tatsächlich äh, eine... Ja, eine Spielrunde gewesen mit, mit Gruppen A4, glaube ich, Mannschaften oder sechs Mannschaften. Darf ich nicht lügen. Und da ging es einfach nur darum, den, äh, das Fußball-Toto, die Tippspielreihe, aufrechtzuerhalten. Deswegen Inter-Toto-Cup. Und daraus Aha. entstand dann später dieser UI-Cup, aus dem sich dann ja auch ein UEFA-Cup-Teilnehmer generierte. Und äh, da, da ging es eigentlich eigentlich nur darum, um, um die, um die Fußball-Toto-Runde im Sommer äh, irgendwie aufrecht zu erhalten. Das hat sich jetzt mit Nations League und, äh, weiß ich nicht, noch 48 anderen Turnierformaten natürlich erledigt. Und äh, Aber ich sehe es nicht. eigentlich eigentlich macht es Sinn, äh, entweder zu sagen, wir schicken sie zweimal in den Urlaub. ja Einmal zu Beginn dieser Pause und einmal in die echte Winterpause über Weihnachten. Ansonsten würde ich es für total sinnvoll halten, wenn man versucht, diesen Spielrhythmus bis Weihnachten irgendwie aufrechtzuerhalten, mit, mit Freundschaftsspielen, mit Testspielen. Aber nochmal, Sandro Schwarz hat es ja gesagt, wir haben jetzt erstmal Sommer und äh, England äh, brennt bei 40 Grad, Österreich friert bei 32 Grad. Insofern ähm, gucken wir erstmal, wie das weitergeht.
1: <lacht> Ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's für heute. Wir melden uns nächste Woche wieder, am 24. oder 25. Juli. Auch dann bin ich noch unterwegs. Ich glaube, du bist dann schon wieder in Berlin. Genau. Ich werde mich dann nochmal wahrscheinlich aus Birmingham melden, wo dann der Rückflug geht. Und ähm, tja, bis dahin bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Hoffen, dass die Tonqualität ausreichend war und äh, geben dann am Ende noch einen Hinweis, trinken nicht vergessen. Bis so. nächste Woche.